0: Das waren die Kollegen vom Brennpunkt. Danke. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Das Traumschiff. Das Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen
1: Hallo bei unserer kleinen Revanche-Sendung für all die schlimmen Stunden, Abende, Tage, die wir alle vor dem Fernsehen schon verbracht haben. Hier ist Fabrenner Fernsehen und wie immer bin ich nicht allein. An meiner Seite ist heute, ich Ich muss sagen, es ist halt wieder eine Frau, weil ich hatte das strukturelle Problem letztes Mal schon angesprochen. Es existiert, es ist real und ich freue mich sehr, dass wir zwar keinen Mann gefunden haben, aber Caroline Worbst. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Sorry, dass ich kein Mann bin. Es ist okay. Also, äh, ich meine, du kennst es ja auch, ne? Äh, Fernsehen, schwer. Man guckt dann immer, gibt es geeignete Männer, aber...
2: Ja, kaum zu finden.
1: Fallen einem halt doch immer als erstes Frauen ein. Das ist halt... Naja, wir, wir gucken weiter, so ist es nicht. Und ähm, wir hören uns erstmal an, was Schmausi zu dir zu sagen hätte, wenn du eine Fernsehsendung
0: wärst. Oh. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Caroline Worps. Wenn sie eine Fernsehshow wäre, sie würde Joko Winterscheid in die Arbeitslosigkeit treiben. Denn Worps stiehlt mir die Show. Oh, wow. Nimmst du an?
1: Nehme ich, nehme ich sehr gerne an. Cool. Und Karen macht nicht nur Joko arbeitslos, sondern ist auch Autorin, zum Beispiel fürs ZDF-Magazin Royal und hat den Podcast Too Many Tabs, den ich sehr empfehle, vor allen Dingen die herrliche Folge, in der es auch um ein absolutes Gilded Pleasure von mir geht, nämlich die absolut gigantische Royal Dating Show I Wanna Marry Harry. Ich war sehr glücklich, als ihr darüber gesprochen habt. Ja, das war
2: eine der letzten Folgen, mhm. das
1: hatte Miguel mitgebracht. Wir machen das ja immer so,
2: dass wir uns jede Woche ein Thema mitbringen, ein Rabbit Hole, in das wir reingefallen sind mhm. im Internet und dazu wahnsinnig viele offene Tabs angesammelt haben und die schließen wir dann zusammen. Ähm, und ähm, berichten uns quasi gegenseitig, was wir alles erlebt haben äh, in diesem Internet-Rabbit-Hole. Und ja, too many tabs?
1: Hört doch mal rein. Und I Wanna Marry Harry ist eine Dating-Show, in der ahnungslosen Amerikanerinnen gemacht wird, sie das könnten eventuell bei einer Dating-Show den echten Prinz Harry wegschnappern.
2: Ja, und der, der Meistertrick daran ist, dass sie einfach ähm, Harry immer von weit weg, also den Fake <lacht> Harry erstmal immer von weit weg zeigen. Und dann immer das so, also es ist wirklich, eigentlich ist es so richtig Brainwashing, was da betrieben wird mit diesen Frauen. Aber ähm, wir lieben es. Aber wir lieben es, natürlich, natürlich. <lacht> also Trash-TV bin ich schon auch ähm, gut mit dabei. Nicht so wie du, natürlich. Ähm, ich habe so eine Schwäche, also ich eine äh, erlesene Dating Shows, die ich einfach akribisch Aha. gucke. Also Bachelor Aha. und Bachelorette ist für mich ein absolutes Aha. Muss immer. Ist dir aufgefallen, dass der Bachelor dieses Jahr ein Catchphrase hat? Ich, ich. Immer wenn das Date vorbei ist, sagt der... Alles hat ein Ende. Und dann sagen die Ladies alle, nur die Wurst hat zwei. Wie kann man noch weniger das Gefühl haben, auf dem Date zu sein, als wenn jemand wie so ein Moderator aus den 70ern, alles hat ein Ihr wisst ja, Ladies, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Also ist wirklich eine Katastrophe.
1: Das macht gar keinen Spaß. Und bei Katastrophe sind wir auch schon bei unserem ersten heutigen Fall. Das läuft hier ja ganz geschmeidig. Und zwar besprechen wir jedes Mal drei Fälle. Und krass, ne, wie ich jetzt einfach die, unsere, unsere schöne Bachelor-Ding abgewirkt habe. Ja, ja krass ich, ähm,
2: krass wegmoderiert. Oder? Krass einfach mal hier so. Gut.
1: Ich Ich bewerbe mich hier auf die Sendung, die wir jetzt gleich besprechen, mhm. nachdrücklich. Es geht äh, um einen aktuellen Fall, nämlich um die äh, Sendung ZDF Fernsehgarten. Yes. Das ist jetzt hier wieder gestartet, das äh, Traditionsformat im Frühling und Sommer. Wie, wie ist denn so deine Historie?
2: Also ich muss sagen, das ist ja ähm, quasi in, in meiner Senderheimat ZDF. <lacht> <lacht> Und ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, natürlich das öfter schon reingeguckt, aber zum ersten Mal den Fernsehgarten in voller Länge habe ich jetzt gesehen, dank dir. Vielen Dank dafür. Es ist okay. Also ich wusste auch gar nicht, wie ich mich danach fühlen soll. Es waren so viele Gefühle gleichzeitig. Das ist wirklich... So ein unfassbares Konzept, das ist so ein Wahnsinn, dass es das noch gibt und es würde auch niemals, wenn das heute jemand pitchen würde, es würde niemals
1: irgendwo durchgehen, das gibt es einfach, weil es das noch gibt. Ja, ich erkläre mal so ein bisschen für die Leute, die noch nicht in unserem Alter sind, dass man sich das Sonntag so reinzieht, sag ich mal. <lacht> ähm, es ist also jeden, äh, ein, ein wie soll ich sagen, eine Parade des ja, gewollten Frohsins jeden Sonntagmittag ungefähr, also so gute zwei Stunden dauert das immer. Ich finde, man kann darüber gar nicht anders reden, als zu sagen, ein Potpourri der guten Laune, ein bunter Strauß von exakt äh, bizarren Einfällen. Das ist und, der verordnete Spaß. Und die Off-Stimme moderiert das Ganze an mit die Samstagabendshow am Sonntagmittag. Und da kann man den Braten eigentlich schon riechen, so ein bisschen, dass da was faul ist. Und <lacht> mir geht es beim Fernsehgarten immer so, dass, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, also ich bin ja eine alleinstehende ältere Frau. Und das ich denke, ist doch schön, da habe ich jetzt mal wie so ein simuliertes Familienfest. So, kommt es mir ein bisschen vor. Und bei einem Familienfest ist man ja so ein richtig großes Fest, wo alle zusammenkommen. Ist man ja auch so ein bisschen geneigt, man fährt so hin, man weiß eigentlich, wie es wird. Aber man denkt sich, vielleicht wird es dieses Mal ja ganz schön, so. Und dann kommt man an und wird sofort gefragt, wieso hast du keine Kinder? Und die Tante Erna zeigt dir <lacht> irgendwie ihre Vorunkel am Rücken. Ist mir beim letzten Familienfest genauso so passiert, tatsächlich. <lacht> ja, oh am, am unteren Rücken. Es war wirklich, da wurde, wurden sämtliche Hemdchen hochgeschoben und guck mal da und so. Oh. So ist es ein bisschen mit dem Fernsehgarten. So
2: ist es ein bisschen, ja. Es sind irgendwie alle vertreten. Es ist wirklich, also Gruppen von Männern in Schalke-Trikots, sehr viele so. Richtung deine Tante Erna wahrscheinlich, dann diese tausend Kinder, die da tanzen, tausend bunte angezogene Kinder, wo ich mir denke, die kriegen die alle Feiertagszuschlag wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tanzen die nicht. da freiwillig drei Stunden lang. Das ist wirklich alles ähm, ein absoluter Wahnsinn, was da passiert. Und wo du das auch gerade sagst mit ähm, alleinstehende Frau, mir ist aufgefallen, dass Kiwi sich da ganz ähm, ganz stark auch so auf so einer emotionalen und psychologischen Ebene an die Leute wendet. Sie sagt, ähm, wenn man noch nicht da war, dann sollen jetzt alle kommen, mal in den Fernsehgarten, weil zusammen ist man weniger allein. Genau. Und später sagt sie auch noch, alles, was wir jetzt wollen, die nächsten 135 Minuten ist Liebe, glücklich sein, nur gute Gefühle. Und ich finde, das ist so ein also in Verbindung mit diesem, wir sind alle so einsam, kommt hier hin. Es wirkt irgendwie wie so eine weirde Sekte, dieser Fernsehgarten.
1: Ja, ja es ist absolut wahr. Weil, also Andrea Kiebel ist die Moderatorin. Und, äh, sie Ach, das haben wir im, noch gar nicht gesagt, genau. Kiwi. Ja. ja, weil wir sind so drin in dieser, in ja. dieser Fernsehgarten-Bubble einfach so. Genau, genannt Kiwi, Andrea Kiebel. Sie kommt in pinkfarbenen Anzug und es gibt eine Szene, da trifft sie auf drei Zuschauerinnen ebenfalls im pinkfarbenen Anzug. Und da dachte ich auch so, es, sind Sekten, es ist so eine, so eine komische, weiß ich gar nicht, Nanunanas. Sekte oder ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, in welcher Sekte man statt Gewändern pinke Hosenanzüge tragen würde. Ja, das passt sehr. Ja. Ähm, sie sagt von sich selbst, diese Moderation ist ein Traumjob. Ja. Es ist auch so ein bisschen märchenhaft, ne? es sieht so ein bisschen aus wie das teletubby -Land. Das ist ja am Gelände vom Lerchenberg im ZDF, so eine Outdoor-Sache, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und sie sagt, es ist Heiratsantrag, Hochzeitsnacht, Geburtstag und Silvester auf einmal. Das sind für mich alles Horrorvorstellungen. Tatsächlich. Ja, das ich mir auch gedacht. <lacht> Damit äh, ihr beim Zuhören ein bisschen einen Vibe davon kriegt, hat mein äh, Trusty Verbrechen am Fernsehen Theaterensemble mal eine Szene nachgespielt. Kiwi begrüßt ihre ersten zwei Gäste.
0: Nein, 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 stehen bleiben und die noch sitzen. Bitte erheben Sie sich von den Plätzen, denn jetzt wird es königlich. Jetzt kommen die Könige der Comedy. Er fragt sich, glaube ich, häufiger, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und der andere hat nicht nur die Haare schön. Hier sind Matze, Knob und Bühlen Jaylan.
3: Ja, hallo, hey, hey. Also dein, ja. also dein Auftritt war wie Beyoncé. Du kommst raus, sind dir ausgerastet hier. Brutal. Ja,
0: die Beyoncé von Mainz. Ja. Eben.
3: Ich wollte sagen, du bist in deinem pinken Anzug ja nicht Cordula Grün. Du bist
0: Cordula
3: Pink. Cordula Pink. Und du? Ja, ich habe mir mein Sportreporter-Jackett übergezogen. Gerhard Rubenbauer, meine Damen und Herren. Denn ich habe auch Reporterkarten. Und es gibt einen Grund. Das kläre ich aber gleich. Das
0: klären wir gleich, okay. Wie fühlt sich das an, die Premiere nach zwei Minuten hier beim Fernsehgarten?
3: Ich, ich muss sagen, ich war ja bei der Tonprobe vorhin schon da. Das sind die schon ausgerastet. Da haben sie La ola wellen das ist hier nicht ganz voll. Aber das wird später, wenn ich hier meinen Auftritt habe, das wird heute so rocken wie... Also mit euch, mit Mainz!
0: Mainz! Ihr bringt Leute, Mega. bringt Menschen zum Lachen. Ich... Ich glaube, nichts nichts erfreut uns aktuell gerade mehr, als wenn wir aus voller Kehle und mit wackelndem Bauch lachen können. Was macht euch, also was bringt euch zum Lachen? Also außer über mich. Ich meine, habt ihr das eben gehört? Hier sagte einer heute schon zu mir, ich habe so große Ohren wie König Charles.
3: Also ich muss auch sagen, meine Zuschauer also wenn ich irgendwo live spiele, bringe ich eh schon zum Lachen. Vor allem die Antworten von den Zuschauern. Ich habe einmal gefragt, wie heißt du da? Hat er gesagt, äh, ich war gerade auf Toilette.
1: Manchmal denken, glaube ich, zu, ja. zu, das ist hier alles stark zugespitzt und übertrieben. Es ist in Wahrheit extrem naturalistisch. Also ja. so, so läuft es halt. Ne? Das hat
2: sich genauso zugetragen. Ich fand ja. den ähm, Beyonce von Mainz Gag ganz gut, mhm. muss ich sagen. Okay, Da, da habe ich geschmunzelt.
1: Aber der Cordula Pink Gag? Er ist halt... Es ist halt ein Versuch ist ein Angebot. Ja. Und man merkt, finde ich, in dieser Szene schon, was, was so mein absolutes Grundproblem mit dem Fernsehgarten ist. Oder eines der, der komplexen Probleme, die ich mit dem Fernsehgarten habe. Es passiert irre viel und mein persönlicher Puls geht sofort irgendwie hoch. Ich kriege so ein Herzrasen, weil ich denke, ich komme gar nicht mit. So. Ja, man weiß
2: gar nicht, wo man hingucken soll. Und Kiwi selber auch oft nicht. Ich habe das Gefühl, sie ist so jetzt so, so ein sehr hektischen Moderationsstil. Aha und versucht irgendwie alle ihre Gefühle auch gleichzeitig so zu sortieren. Aber ja, es passiert einfach zu viel. Ja. Yeah. Das mit dem King Charles und den Ohren, das habe ich mir ja auch, also da hat sie am Anfang gefragt, was ähm, was sie und Prinz Charles äh, gemeinsam haben und da gab's halt so Boomer-Männer, die dann halt so Gags machen wollten, die aber Warum? am Ende dann auch so Body-Shaming waren. Uh -huh. Ihr habt beide große Ohren und hat, uh -huh. hat er sich richtig geil gefühlt, der Mann hat da uh -huh. richtig
1: delivered in dem Moment. Ich habe mich gefragt, hat sie, hat Kiwi wirklich gedacht, er meint ihre Ohren, weil er meinte ja Ohren. Zwinker Zwonker, oder? Oder ah, bin das ich kann jetzt der alte sein. oder bin ich der alte Saubär in dem Moment? Vielleicht, ich, vielleicht, vielleicht, ne? vielleicht an ja, Also entweder, entweder der Boomer oder ich, also einer ist irgendwie <lacht> hat hier einen dirty mind gehabt in dem Moment, aber ich dachte, er meint mit groß, aber er guckt guckte auch so selbstgefällig, ja. dass ich dachte, der meint vielleicht äh, Boos, das kann
2: sein. Da, aber das will ich jetzt gar nicht reininterpretieren. Aber was sie auch dafür ein
1: Fest draus gemacht hat, ne? Sie geht durch die Menge und, und sagt, was habe ich gemeinsam? Und die, und die Leute rufen irgendwie fünfmal, Geburtstag, Geburtstag. Nein, nicht der Geburtstag. Ja, sie sind genauso charmant und, und, und ja. was weiß ich. Tolles dann Lächeln. Ja, und dann was die Größe. Ja, sie, sie sind,
2: sind beide 1,78 groß. <lacht> aber du wirst ja. es nie mehr vergessen, wie groß nee. Char
1: äh, König Charles ist. Oh Gott, um Gottes Willen. ich <lacht> ähm, und, und da fand ich aber auch, wie sie mit den Leuten redet. Ähm, kennst du diese Szene, wo äh, Sebastian Kurz, der ehemalige österreichische Bundeskanzler, zu so alten Leuten... Geht und so leutselig mit denen reden will und sagt: Na, habt schon gegessen? Ja. Sind sie ja. schon geimpft? <lacht> so ein bisschen, oder?
2: So was habe ich denn gemeinsam? Es ist so ein bisschen. Ja, mit so, wie wenn man so ähm, auf dem Familienfeier die alten Leute so entertainen
1: muss. <lacht> genau. So, die, so man die, so
2: mit, die hören schlecht und es <lacht> ist irgendwie auch, muss man so ein bisschen da humormäßig sich anpassen und die so ein bisschen mit reinholen ins Boot. Ja. Yeah. Meistens
1: sich. so eine Tante übernimmt diese Aufgabe ja. meistens. Und das ist ja. Kiwi für mich. Genau. Man neigt sich so ein bisschen runter. Ja. Na, und und erklärt es nochmal. Ja, ich habe mal eine kleine Anklageschrift vorbereitet, mhm. die ich jetzt verlesen würde, die mal so ein bisschen konkret zuspitzt, was ich dem Fernsehgarten als solchem vorwerfe. Denn ich habe ihn schon lange auf dem Kieker. Der ZDF-Fernsehgarten ist das famoste TV-Reservat, in dem noch spontan Polonesen aus dem Publikum ausbrechen, die von Männern in schwarz-rot-goldenen cowboy angeführt werden. Und in dem Comedy-Stand-Ups mit dem Witzversuch enden, dass ein Vater froh ist, dass sein Sohn nicht schwul ist. Der Fernsehgarten wirkt, als hätten Sender und Produktion ihn irgendwann unbemerkt zugesperrt und der Weiterverwurstelung in Eigenregie überlassen. Weil die Ansprüche und Werte, die man hoffentlich an das ZDF-Restprogramm anlegt, hier ohnehin nicht mehr erfüllt werden können.
2: Das würde ich unterschreiben. Ähm, da möchte ich dich aber nochmal darauf hinweisen, ähm, dass es ja auch einen wunderschönen emotionalen Moment gab, Lisa, den hast du jetzt verschwiegen. Es gab einen Heiratsantrag.
1: Oh Gott, nein, ja. Hast du das gesehen? Nein. Während ja. die Prinzen ich. gesungen haben... <lacht> Die Prinzen <lacht> haben ein Medley gesungen und die Prinzen, muss man sagen, sind im Fernsehgarten-Kontext eigentlich schon High-Class-Gäste.
2: Während die Prinzen interviewt wurden von Kiwi, hat man am Rand der Bühne gesehen, wie drei Menschen sich auf die Bühne geschlichen haben und dann ist der eine Mann vor der Frau auf die Knie gegangen und hat sie einen Heiratsantrag gemacht, während der dritte Mann aus irgendeinem Grund dabei stand, mit Sonnenbrille und, und Anglerhut, so hier, hier, so auf die drauf gezeigt hat, hier passiert jetzt was. Und ist das komplette Interview abgebrochen worden, haben sie den Heiratsantrag vor Kiwi und den Prinzen nochmal rekreiert.
1: es war Wahnsinn, finde ich. Und das war nur, das war noch ein kleiner Teil von dem ganzen Wahnsinn, der passiert ist. Und das war tatsächlich, also so wie dieses hektische ähm, Interview hier mit Matze Knob und Bülent Ceyline. Übrigens, falls ihr euch fragt, natürlich hat Matze Knob noch, noch Lothar Matthäus und Oliver Kahn. Ich sag mal, imitiert. Ich habe die ganze Zeit auf Luca Toni gewartet, das kam ja. nicht. Ja. ja. Das ist ja mein persönlicher Herzensliebling, aber <lacht> vielleicht im Off, man weiß es nicht. Na, jedenfalls, da hat man ja so im Kleinen gesehen. Ne? Es ist wahnsinnig hektisch und, und nichts ist irgendwie stringent und nichts wird zu Ende gedacht. Und so wie das im Kleinen in diesem Mini-Interview war, ist es ja im Ganzen in der Sendung. Ja. Ich habe mir so aufgeschrieben, was alles so passiert. Ne? Also es gibt ein Torwandschießen angeleitet von Matze Knob. Das findet aber irgendwo im Off. Hinter sieben Hügeln da irgendwo mhm. statt auf dem Westenberg. Es gucken auch, glaube ich, nur etwa 20 Leute zu, so wie ich das gesehen habe. Das findet nicht so Interesse. Dann ist eben dieser Auftritt von den Prinzen. Der parallele Heiratsantrag äh, findet statt. Äh, dann, ach, den lieb dich auch. Dann kommt so ein kleiner Italiener mit regenbogen ja. der,
2: der mit der Weltrekord,
1: ja. Der, eigen, der eigentlich einen Simultanübersetzer haben sollte, der aber offensichtlich nicht, nicht funktioniert, weil er hört ihn nicht und er sagt immer, no, they have to switch to English then. Genau, er sagt immer, non ti sento, non ti sento. Und sie ignoriert es aber auch ein paar Mal, Ja. Ne? Yeah. switcht dann aber erstmal relativ souverän. Erstmal. Ja. Yeah. Und, und fragt ihn nämlich, you're from Italy, this is the crane. Also sie, deutet sie so auf einen wirklich riesigen Nicht-Übersilbernen-Kran. Den er sich ja
2: gewünscht haben muss für seinen Weltrekord. This is the Crane. Was ich auch geil finde, also ich glaube, der Weltrekord ist ja, dass er irgendwie in, in 30 Meter Höhe sich 30 Meter hangelt und dann sagt genau sie... an dieser
1: Querstange so, ne? Genau. Und dann, dann, dann
2: macht Kiwi das nämlich so, dass sie ihm viel Glück wünschen will und spuckt ihm dreimal über die Schulter <lacht> und, <lacht> und er checkt gar nicht, was gerade abgeht und sagt sie, yes, don't
1: say grazie. <lacht> Don't say grazie ist eigentlich auch ein wahnsinnig, ein wahnsinnig guter äh, Satz für so einen Sommerhit. Finde ich auch. Für so einen Sommerhit, äh, der davon handelt, dass äh, dass, ich, dass so eigentlich ein Urlaubsflirt nichts äh, wird, weil die sich nicht verstehen.
2: Ja, so grazie für nichts, ne? ne? Ja, don't say.
1: <lacht> genau. Ähm, genau, also das passiert. Gleichzeitig ist aber der Patissier des Jahres noch damit beschäftigt, eine Tarte en Citron zu backen. Mhm. Ähm, dann kommt Giovanni Zarella... Und singt sempre, sempre. Der hätte doch helfen können. Das ist ein Banger. Sempre, sempre, ja? sempre
2: finde ich äh, saugeil. Wie stehst so du generell zu Giovanni Zarella? Ich kann ihn nicht richtig scheiße finden. Ja. Also, was ich interessant fand, war, dass er auch sein neues Album ankündigt. Also okay. 23 neuen Songs, aka sind 15 Songs vom alten Album plus nochmal
1: 5 Cover und 5 ähm, Cover von der Tour. Aber alle 23 neue Songs. Aber war auf dem alten Album, waren das nicht auch Cover eigentlich? Ja, es ist, glaube ich, einfach. Ich mag ihn aber auch ein bisschen. So. Ja, ich auch. auch. Auch weil er immer so leutselig alle drei Sekunden Ciao Ragazzi in Publikum gerufen ja, hat. Ja, was
2: ich aber schlimm finde, ist, er singt ja noch einen zweiten Song. und Es ist eine Coverversion von Cose della Vita von Eros mhm. Ramazzotti, was auch ein saugeiler Song ist. Einer auf meiner Top-Autofahrliste, aber was in ist so einer Reggaeton-Version.
1: Regga ja, es nimmt hier eine unerwartete Wendung mit dir. Du hast auch ja. diese Softspots. Ich habe
2: Softspots, ja. Eros Ramazzotti okay. ist einer. Ja, gut. Und hast, was du, was ich auch äh, krass fand, was dann direkt vor diesem Patissier kam, waren noch so zwei sehr sexuelle Seilartistinnen. Hast oh, gut, du das ja.
1: gesehen? Oh mein Gott, ja. W waren <lacht> das, also das, es waren ein Mann und eine Frau. Oder? Ja, und haben am Ende ja. aus einem
2: langen Kuss geendet, Also ich glaube, das war irgendwie so Vorspiel man,
1: im Fernseher gehabt, was da lief. Ich gebe zu, ich war ganz kurz eingeschlafen. Und oh. ich bin wirklich aufgewacht, als ich, als also man muss sich das vorstellen, wie ein extrem elaboriertes. Klettergerüst auf dem Kinderspielplatz für große Kinder, für großgewachsene Kinder. Mhm. Also so ein Klettergestänge mit einem Seil. Und unten gab es ein kleines Becken mit, ich würde mal sagen, 50 Zentimeter hoch Wasser drin. Oder 30 ja. Zentimeter hoch Wasser drin. Und da haben sich diese Artisten, die sind also quasi entweder waren die sehr erotisch und mit viel äh, Spreiz-Action, sage ich jetzt mal. Äh, da wurde, also es war mhm. alles ein bisschen so gynäkologisch. Ja, es war sehr gynäkologisch.
2: Es war natürlich total nass, dadurch, dass ja. das Becken war. Es wurde sich sehr viel so durch die nassen Haare gegangen. Mhm. Ähm, und diese Spreizgästen, ja, du hast recht. Also ein gynäkologisches Feeling.
1: Und dann, und dann waren sie immer entweder dazu gange <lacht> und wälzten sich im Wasser oder <lacht> kletterten wieder da hoch an, dieses, an diesem Ding und hantierten <lacht> ständig mit Schlaufen. Und ich dachte mir, wenn man das jetzt filmen würde, wie man ein Musikvideo filmt oder so, mhm. dann würde das wahrscheinlich, also wenn man jetzt sowas mag... So. Mich erinnert das so ein bisschen, das ist ja auch so ein Boyband-Topos. Ne? Ja. Ich glaube, TechSat hat in ihrer Frühzeit sehr viel Zeit mit Schrumpelhänden in Wasservideos so zugebracht. Dann könnte man das, glaube ich, ansprechend <lacht> filmen annähernd. So, Aber dadurch, dass das ja einfach genauso gefilmt wurde wie der kleine Italiener mit der Regenbogen-Leggings am Kran, also mit derselben Kamera. Handwerk wirkte das einfach auch ein bisschen als, als, als wären die betrunken und kommen nicht mehr raus aus diesem, ja. aus diesem Becken oder so, ne? Ja, ich meine, die haben auch einfach echt sau
2: viel verschiedene Sachen dazu filmen danach gibt es Close-Up ja. auf diese Tato Citron ja. dann musst du irgendwie Haiduchi noch einfangen die waren ja. auch, warum auch immer wieder da dann hast du dieses Bit von Bülent Shaylan wo er zehn Minuten oh, ja. lang erzählt, dass er wie er zum ersten Mal eine Erektion bekommen hat mit acht was wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig schwer auszuhalten ist, aber die Leute lieben es, weil die halt alle besoffen sind inzwischen ja. Wir sind ja schon in der Hälfte des Fernsehgartens. Ja, aber also, du sagst,
1: wir sind schon in der Hälfte des Fernsehgartens. Als Joey Heindle dann noch oh, kam, oh. wir kennen ihn äh, als beliebten Dschungelkönig. Ähm, als der dann noch kam, dachte ich mir, es muss doch mal vorbei sein und habe gemerkt, es dauert noch eine Stunde. Yes. Man hat noch eine Stunde vor sich und all diese Dinge sind schon passiert und zwar gleichzeitig, also nicht unbedingt... Gleichzeitig, aber die, die sind auch nicht abgeschlossen. Ne? Man geht immer wieder, springt man dann zurück zu diesem Patissier und so weiter. Das Schlimmste fand ich, ähm, Alexander Eder,
2: den ich vorher gar nicht kannte, im Prinzip hat er so eine Postkarte gesungen, die Tanten so in der Küche hängen haben. Ja. Und der Song der Song ging. Ich bin eigentlich immer müde, außer wenn ich schlafe, dann geht's. Da habe ich mir gedacht, what the fuck? Ich kotze, das war so schlimm. Ja. Also da fand ich, da hab ich fand ich alles andere irgendwie tausendmal besser, muss ich sagen. Ja, wobei ich
1: sagen muss. Was ich ja immer so schlecht ertrage, sind so Schmierigkeiten am mhm. frühen äh, Morgen. Und ich fand tatsächlich schlimmer als ihn die Darbietung von Vanessa Mai. Oh, in Selfie der von heute Nacht. Nacht? Nee, Selfie von, Richtig. von gestern. Richtig, ja. Selfie von gestern Nacht. Nee, von ja. gestern Nacht. Von, von, von gestern Nacht. So Nachts. Also ein Bumse-Selfie, mhm. wo, wo Sie dann wieder sagen, wir liebten uns bis in den Morgengrauen, singt mhm. sie dann oder so. Also es ist Vanessa Mai, aber... Nennt sich da Wolkenlos oder nee, Wolkenfrei? Ich glaube,
2: Wolkenfrei ist die Band, in der sie irgendwie groß geworden ist oder so. Ha. Ich check's auch gar nicht. Yeah. Und ja.
1: Und das ist mir dann auch schon wieder, wo ich denke, es schauen doch Kinder zu. <lacht> ähm. Ja, und das sie
2: tanzen, ich... also sie, sie schauen nicht nur zu, sie sind zu Tausenden da und tanzen mit. Ja. Yeah. Auch bei
1: diesen Sexseilartisten,
2: also, habe ich mir gedacht, ob den da irgendwie. Oder? Da ja. muss man noch,
1: man kommt doch als Eltern in Erklärungsnot, <lacht> wenn da. Also ich muss sagen, ich frag mich, kann man das angucken, ohne sich danach erstmal hinzulegen? Ich muss mich ausruhen danach, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Ja. Könntest du dir vorstellen, das nochmal anzugucken? Ähm, also, jetzt nicht dieselbe Folge nochmal. <lacht> so weit will ich nicht gehen, aber. Ich
2: glaube, wenn man so eine weirde Art von Kick braucht, dann würde ich mir das doch dann nochmal angucken. Ja. Was, ja. Es macht was mit allem. Ich, ich will, dass der Fernsehgarten jetzt äh, weggeht.
1: Oh, okay. Ja. Rarsch. Weil, also ich, ich, ja, ich habe ihn, also ich hab ihn auf, auf der Liste sozusagen seit ich. Ähm, <lacht> Letzt, letztes Jahr gab es da unschöne Vorfälle, äh, an deren Tiefpunkt in einer Sendung dreimal äh, Laila gesungen wurde. Mm. Weil sie so, so, sich so toll fanden, wie, wie sie jetzt hier gegen den Zeitgeist gehen. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Und da dachte ich mir so, jetzt gucken wir mal, wie, ob sie sich jetzt ein bisschen berappeln. Aber ich wäre jetzt bereit, mein Urteil zu fällen. Und das Urteil lautet... Prompt Knass. Fühle ich sehr. Oder? Ja, falls ein dann mal so einen richtig schlimmen Sonntag will, dann kann man ja genug in der Mediathek noch nacharbeiten. Also <lacht> insofern. Ähm, als zweiten Fall bringt ja immer mein Gast etwas mit und du hattest die Wahl zwischen einem Gasthass, irgendwas, was dich seit Jahren umtreibt und wild macht und einem äh, sogenannten Guilty Pleasure, also irgendwas, wo du den Verdacht hast, man könnte es auch scheiße finden, aber du liebst es sehr. Was hast du dabei?
2: Es ist ein Guilty Pleasure geworden. Es ist ähm, auf eine Art irgendwie mein trauriger Safe-Space. <lacht> es handelt sich
1: um das Traumschiff. Schön. <lacht> also, Hast du nein, dich tatsächlich, gefreut? <lacht> nee, ich habe mich tatsächlich gefreut, weil das Traumschiff ist für mich äh, aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. <lacht> tatsächlich kann ich von sehr wenig Sachen sagen. Äh, das ist mein trauriger Safe-Space. Ja, ähm.
2: Ich bin Late-Traumschiff-Fan, muss man dazu sagen. Aha. Ich bin erst eingestiegen, seit äh, Florian Silbereisen Captain ist.
0: Okay. Also der
2: hat mich da reingeholt. Ich habe das vorher nicht richtig auf dem Schirm gehabt, aber seit Florian Silbereisen dabei ist, gucke ich akribisch, ich habe alle Folgen gesehen. Ich guck Weil die du Hohen bist von, ich von weiß
1: Florian Silbereisen, nicht, Silbereisen generell? Man,
2: nee, gar nicht unbedingt, das ist diese Rolle. Es ist irgendwas an diesen Durchsagen, die er macht. Hier spricht <lacht> ihr Kapitän. Ich liebe das, wenn er so, also da fühle ich mich irgendwie so, das ist mein Hafen,
1: um mhm. in diesem, um in dich, diesem Bild zu bleiben. Du fühlst ja. dich sicher, wenn Kapitän Max Parger das ja. Steuer in der Hand hält? Ja. Mhm.
2: ich gucke das an hohen Feiertagen zusammen mit meinem Bruder. Mhm. Wir lieben das, auch wenn der hart durchgreift. Also dann, wenn er mal so ein so, Wenn er irgendwie dann packt und so festnimmt oder so. Irgendwie, ich finde es saugeil. Und hast du eine, eine Lieblingsfolge oder irgendwo, wo du sagst, das überzeugt dich besonders? Ähm, mich überzeugt eigentlich alles. Meine Lieblingsfigur <lacht> ist ähm, Hannah Liebhold. Die liebe ich. Ja. Die würde ich auch sofort einstellen als Hoteldirektorin. Was ich auch immer liebe, ist dieser weirde Versuch, diesen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag zu erfüllen. Wenn sie dann an irgendeinem so historischen Ort sind oder an irgendeiner Insel oder so, dann gibt es so Dialoge wie ähm, ja, das ist jetzt ja hier die Kathedrale, in der 1541 die Spanier <lacht> ihre Spuren hinterlassen haben. Auffällig sind ja auch diese Säulen <lacht> aus dem späten Barock, die findet man so ja nirgends. Und dann ist die <lacht> einfach so, ja wow, wie interessant. Also das, das ist wirklich das, dafür lebe ich, für diese für diese Fakt, Wikipedia-Fakten, die in diese Aha. Dialoge rein gepresst werden. Und was ich auch liebe, sind halt diese Handlungsstränge und dieses beruhigende Gefühl, in Minute 1 zu wissen, wie es ausgeht. Das ist so schön. Aha. Keine Überraschung. Wirklich harte Themen, die oft, die auch dann so spielerisch aufgegriffen werden. Und ich habe auch einen Lieblingshandlungsstrang. Ähm, der ist aus der Traumschiff Kolumbien-Folge. An Bord ist eine Kaffeeexpertin die ähm, komisch, wenn es nach Kolumbien <lacht> geht. Es ist eine, natürlich eine weiße blonde Frau, Aha. die hält Kaffeevorträge of course an Bord. Ähm, was man halt so macht auf dem Traumschiff. Und es beginnt schon kurz nach Boarding ein heftiger Flirt mit einem Passagier. Es ist äh, schnell Liebe, wie das dann immer so ist. Das geht ja immer ratzfatz auf dem Traumschiff. Aha. Aber irgendwas beschäftigt sie. Sie ist immer so ein bisschen auch so. Ich kann nicht. Und man fragt sich halt, warum? Und da kommt raus irgendwann, dass der Mann von dieser Kaffee-Expertin, das früher mit ihr zusammengemacht hat beruflich, aber der ist gestorben vor einem Jahr in diesem Kaffeetal, in diesem berühmten in Kolumbien und, wichtige Info, er war Organspender. Jetzt entdeckt sie, dass dieser Typ, mit dem sie auf dem Traumschiff bumst, eine Narbe auf der Brust hat. Sie findet raus, der Typ hatte vor exakt einem Jahr eine Herz-OP und sie weiß einfach <lacht> sofort, scheiße, der Typ hat das Herz von meinem toten Mann.
1: Ich kann nicht weitermachen, das ist falsch. Da ist das Herz von dem toten Kaffee-Experten drin, mit Ä dem sie vorher.
2: Exakt. So, und der Typ erklärt, Und das hat sie ihr, gespürt,
1: aber quasi. Das, das,
2: das hat sie in dem Moment realisiert. Sie sieht diese Narbe, das, die Daten matchen ähm, und sie fühlt sich <lacht> hingezogen. Das muss, das muss so sein. Ja. Der Typ erklärt ihr dann, er hätte nach dieser Herz-OP im Krankenhaus gelegen, immer auf das im Krankenzimmer, also ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber in diesem Krankenhauszimmer hätte er immer auf das Bild von einer Palme gestarrt, in diesem Kaffeetal in Kolumbien. Und deswegen hätte er gemerkt, das Leben ist wertvoll. Das ist gar nicht ja. So, dann sind sie zusammen in exakt diesem Kaffeetal, natürlich kommt es dazu, wo der Mann gestorben ist, wo sie irgendwie ihre Passion hat. Der Typ hat dieses Bild im Krankenhaus gesehen, mit dem neuen Herzen. Und dann lässt sie ihn stehen, weil es ist ihr zu viel. Lass mich endlich in Ruhe! Verschwinde! Jetzt hau ab! Und dann hat er einen Zusammenbruch in dem Kaffeetal. An exakt dieser Palme. Wegen Oder
1: seiner Herzprobleme. Ach, Moment mal, die Palme aus dem Krankenzimmer ist... Die ist real. Die, genau diese Palme die finden sie dann dort. Die, find, also die findet ist, er. Das also ist, ist quasi eine auf, Sehenswürdigkeitspalme. Er geht auf eigene Faust
2: los und sucht die Palme und ha? hat sie endlich gefunden und <lacht> singt nieder. Sie findet ihn. Sie kommt nochmal zurück, weil er ist missing. Sie <lacht> findet <lacht> ihn, sie knallt ihm sofort eine. Zum Aufwachen. <lacht> der, der Typ hat eine Herztransplantation aber fuck it. Sie gibt ihm eine Ohrfeige und schreit, du kannst doch nicht so mit deinem Leben spielen. Und er sagt, was kümmert's dich? ich mache, was ich will, das ist mein Leben. Und dann schreit sie, aber nicht mit dem Herz von meinem Mann. <lacht> und dann ist es raus. Und sie okay. haben eine Aussprache. Zunächst ist alles gut, ne wir können uns neue Erinnerungen schaffen. Und dann äh. kommt es aber erneut zum Eklat, kurz vor, ähm, kurz vor Ende mit den Wunderkerzen, weißt du, wenn sie mhm. mal reinkommen mit den Wunderkerzen. Da gibt es so eine kurze Spannungskurve nach oben, weil sie landen natürlich wieder im Bett und sie er erwischt sie, wie sie morgens sein Herz abhört. Und dann ist Sense bei ihm, weil, weil er ist dann so, ich bin nicht Felix. So, mit einem Stethoskop. Nee, sie sitzt, also er also sie denkt, er schläft noch und dann sieht sie, liegt sie so auf seiner mit dem mit dem Ohr auf seiner Brust und hört so, ob das Herz von Felix darin schlägt. Ich kann ähm, nicht mehr. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und das ist halt einfach, da, da kommt es wieder erneut fast zum Bruch wegen dieser Spenderherz-Situation. Ähm, Aber wie es immer ist, unvermittelt natürlich am Ende Happy End. Alle sitzen beim Captain's Dinner, Torte mit Wunderkerzen, Rede von Florian Silbereisen. <lacht> ähm, vielleicht öffnet sich da eine Tür, <lacht> wo man
1: nur eine Mauer gesehen hätte. Ja. Das ist halt ein begabter, so ein, so ein sinspruch kalender da einfach nebenher. ne? Total. Also ich finde, die Handlung ist schon Premium. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist, glaube ich, das Beste, was ich da je gesehen habe. Ich, ich muss auch wirklich sagen, weil sie sie werden ja immer dreister. Ich kenne das ja wirklich noch aus den 80er Jahren. Das Raumschiff gibt es ja jetzt irgendwie seit 42 Jahren, meine ich, oder so. Und damals hätte man sich das so dreist nicht getraut. Tatsächlich. Und gerade so jetzt in der Silbereisen-Ära, was ich auch krass finde, er ist erst der fünfte Kapitän irgendwie mhm. in, in all der Zeit. Und da äh, scheißen es sich einfach gar nichts mehr, so was auf Plausibilität geht. Ich mochte wahnsinnig, also mein, mein liebster Silbereisen-Plot ist, ein Umweltaktivist ist auf dem Weg zu einer Protestaktion in Schweden, im <lacht> Wald in Schweden. Ja. Und wie reist man als Umweltaktivist? Mit einem Kreuzfahrtschiff. Ja klar. Na klar. Und verliebt sich dann in eine natürlich
2: Sägewerksbesitzerin. Würdest du denn, Anja, du als, du als, ähm, Anja, du als äh, traumschiff würdest ja. du mir dann empfehlen, mich dann nochmal in die ganz alten Folgen richtig einzuarbeiten mit den anderen ja. Kapitänen? Lohnt sich das, da nochmal reinzugehen? Unbedingt, okay. unbedingt, weil da,
1: das sind halt auch so diese ganzen Alt-Westbundesrepublik äh, deutschen Stars tatsächlich, mhm. also es war ja wirklich super hochklassig besetzt irgendwie, da war dann ja ständig irgendwie so äh, Günther Fitzmann, Uschigla Glas, so diese ganzen Granden, sag ich mal. Und was ich damals noch krasser fand, ist, da war, das war immer so ein, so ein Wechselspiel zwischen ein Spiel mit der Sehnsucht nach den großen exotischen Zielen, so, aber gleichzeitig immer so dieses, aber sei dir gewiss äh, auch die Leute im Luxus haben es nicht leicht. Ja. Weil wenn du aufs Traumschiff gehst, musst du damit rechnen, es kommt der Mensch, den du nie wieder wieder treffen wolltest in deinem Leben. Mhm. Heiratsschwindler, äh, totgeglaubte Zwillingsbrüder ja. und so, die tauchen da ja immer alle auf. Ne? Und das war ja immer so, irgendwie fand ich es damals auch so, also schon amüsant. Aber auch irgendwie so immer ein bisschen pädagogisch mit dabei.
2: Das ist es so. eben. Da ist immer was, dah da ist was dahinter, wie man so sagt. ne
1: <lacht> ja. So ein Plot. So ein Plot. Oder dann so vom Saulus zum Paulus. Ich hasse Kinder. Äh, oh, ich lerne eine Frau kennen, die ein Kind hat. Jetzt liebe ich Kinder. Ja, genau. So also, äh, was. Ja. Und, äh, und, und so Herztransplantation, das ist, glaube ich, auch ähm, die Geschichte der Herztransplantation im bundesdeutschen Traumschiff. Das wäre auch mal eine schöne Arbeit, die man mal macht. <lacht> Aber... Ich bin so fasziniert, gerade glaube ich, von diesem totalen, mir doch egal, ob, also wir, wir ziehen das jetzt durch, wir wissen selber, es ist ja der denkbar größte Schmonses.
2: Ja. Ähm, Aber also das will man auch sehen. Du willst, du guckst es ja exakt dafür. Du willst dich irgendwie gut fühlen. Du erwartest nicht viel. Du möchtest das einfach so auf dich reinrieseln lassen. Und wo du das eben meintest, mit so früher waren das dann so, ähm, so gute SchauspielerInnen. Ich finde es wahnsinnig irritierend, wenn da mal jemand dabei ist, der gut spielen kann. Da kann ja. ich überhaupt nicht mit umgehen. <lacht> ich gar nicht, ja. wie ich mich fühlen soll.
1: Ich bin auch jedes Mal gehypt, wen sie als, ähm, so als Cameo äh, ja. verpflichtet haben, irgendwie. Also ich, ich würde mich durchaus als so eine exzentrische äh, Kimonoträgerin sehe ich mich da. Mhm wie ich so äh, durchs Bild gehe und mir werden meine Juwelen gestohlen oder so. ja Juwelendiebstahl ist, finde ich, auch so ein gutes Thema. Und dann natürlich der Plot,
2: wer wird verdächtigt, Roomservice, Service. Ähm, mhm. Da kommt es dann zum Eklat, auch mit Hannah Liebhold, Und die kann sich das aber gar nicht vorstellen, dass das jemand aus dem Team, nee, Chief of Staff ist. Aber am Ende war es dann wahrscheinlich irgendwie die Tochter, die
1: rebelliert oder so und hat der Mutter die genau. Juwelen geklaut. So, so, ein, so ein Plot. Genau, die, die mir einfach, die mir sage ich jetzt einfach schon mal, ja, zeigen ja. will, äh, Materielles ist nicht alles Genau äh, und so. Ja. Und dann spenden wir alles äh, an, an eine, weiß ich nicht, Tapia-Auffangstation oder so. Ja, ja genau. Da ne? kann man noch irgendwie schön was filmen. Das ja perfekt. Also ich glaube, da sind wir uns total einig. Also ich finde es ein bisschen nachbessern. Ganz kann man es kann nicht einfach straflos von der Schaufel springen lassen das Traumschiff, so ein yeah. bisschen, weil manchmal ist mir dieses Messiashafte an äh, Max Parger zu viel. Mm -hmm. Also, dass er dann immer nicht nur das Schiff lenkt, sondern nebenbei auch noch Waisenkinder aus brennenden Häusern rettet an also Land oder kind sowas. Hast du ein Kind zur Welt gebracht, letztens? Doch, im Gebüsch ja. mit Luke Mockridge zusammen. Ja.
2: <lacht> of course. Ja, das, das können wir vielleicht kritisieren. Diese Leute, also die sind so ein bisschen wahllos diese, bei, bei ihren Kanals. Äh, mm -hmm. Da wird nicht so richtig drauf geachtet, ob das jetzt mm -hmm. so eine
1: gute Idee ist. Und auch so dieses, ja. die Luke mokic folge haben sie ja tatsächlich einfach nur ein Jahr geschoben, mm. bis sie dachten, jetzt kann er wieder einen Keckenkoch, der sehr von sich selbst eingenommen ist, spielen. Mm. Und allein dafür ja. muss ein bisschen Strafe muss sein. Da können wir ein bisschen strafen, aber ja. für,
2: für Max Parger lebe ich. Genau.
1: Ja, da bin ich bei dir. Äh, also <lacht> Wir beide auf dem Traumschiff. Das, ja, äh, oh, das ne? würde ich gerne sehen. Ja. <lacht> würdest du ähm, so aus, aus Autorinsicht, würdest du gerne auch mal so einen Plot Ja, das ist tatsächlich ein, sagen? Ja, das ist ein
2: heimlicher Traum von mir. Ich würde einfach sehr, sehr gerne mal ein traumschiffbuch schreiben. Ich weiß nicht genau, wen ich da
1: fragen muss. Hm. Also wir schicken es einfach mal raus. an ja. Also ich finde, das war jetzt eine überzeugende Bewerbung aus meiner Sicht. Okay. Gut. Und wir fällen unser Urteil.
0: Sozialstunden.
1: Das ist das Mildeste, was ich hier zu bieten habe. Das Mildeste Freigesprochen Urteil. wird hier niemand. Also, okay, äh, verstehe. Muss, 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 muss ja, damit kann mehr. ich leben. Vor allen Dingen im nächsten Fall. Es ist ein Cold Case. Es ist eine Show, die äh, sehr tief in den dunkelsten, kühlsten Kammern meines Herzens vergraben liegt. Es ist die Schlafshow »Wer schläft, verliert«, äh, von ProSieben einmalig aufgeführt im März 2020. Äh, Caro, kanntest du das? Hast du das damals gesehen oder hast du dir das jetzt angeguckt? Nein,
2: ich habe es ähm, jetzt durch dich kennengelernt. Ich bin dir wahnsinnig dankbar dafür. Das ist ja wirklich unglaublich.
1: Also ich erzähle mal kurz die Prämisse. Es ist also eine, eine Show von ProSieben, moderiert von Tore Schölermann. Und es geht darum, dass acht Prominente 60 Stunden ja ohne Schlaf beobachtet werden. Und das ist aber quasi bevor die Sendung beginnt. Also die sind vorher schon tagelang weggesperrt und dürfen nicht schlafen. Weil das konnte man im Livestream auch verfolgen, der mithin das langweiligste war, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also mhm. fantastisch einfach auch. Und äh, dann beginnt die Show nach diesen 60 Stunden und äh, die Prominente müssen verschiedene Spielchen spielen und ja und man hofft darauf, dass sie also zur Primetime dann einschlafen. Weil wer bei den Spielchen sich dumm anstellt, muss sich zur Strafe in ein bequemes Bett legen, bekommt ja. <lacht> so, so eine Gewichtstherapiedecke drauf und, und eine Schlafbrille und so. Es wird alles getan, um ihn zum Einschlafen zu bringen und äh, wir, wir schauen quasi dabei zu und es klingt lahm, aber es ist fantastisch in seiner Hilflosigkeit. Um die Brisanz zu zeigen, die in dieser, ja vermeintlich erstmal doch recht friedlichen Versuchsanordnung steckt, äh, hat mein Theaterensemble mal das Ende eingespielt. Nicht ganz das Ende, aber fast das Ende, um zu zeigen, wie renitent diese Prominenten, also nach 60 Stunden ohne Schlaf, werden, weil die am Ende das gemacht haben, was ich mir so oft wünsche, nämlich einfach nicht mehr mitgespielt. Und äh, Wayne Carpendale... Hat die Faxen dicke. Wir hören mal rein.
3: Wayne, ja? Was ist los? Nichts. Was, was habt ihr jetzt gerade noch? Was, nichts, was ist nichts los. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir... Ich gebe dir jetzt gleich auch noch den Ballon in die Hand. Kopfhörer auf. Also? Ja. Ich gehe nach Hause. Bitte. Ich gehe nach Hause. Wie du gehst nach Hause. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Du gibst auf. Ja. Nach 63 Stunden. Ich gehe nach Hause. Es war eine wunderschöne Show. Es war eine tolle Erfahrung mit dem ganzen Team. Aber ich gehe. Du hättest auch einfach einschlafen können. Ja. Leg dich doch bitte hin. Zu Hause. Okay, gut. Good night. Sotore, da ist es passiert. Da ist es äh, tatsächlich passiert. Ja, tschüss, Wayne. Ja, gut. Paula? Ja.
2: Also wenn das eine Option ist dann will ich eigentlich auch lieber nach Hause. Du
3: willst lieber nach Hause und dafür diese ganze Show... Äh, du, du bist hier ganz sehr wach geblieben für diesen Moment. Ja, und das ich dachte, wollt ihr jetzt alles wegschmeißen.
2: Ich dachte, dieser Moment dauert bis ca. 23 Uhr.
3: Ja, warte doch mal ab.
2: Nee, so, so schnell... Ich, ich kenn mich, so schnell schlafe ich nicht ein.
3: Ja, dann gewinnst du hier, nee, wenn du nicht nee, einschläfst. Nee, jetzt die wart doch
1: mal. sind harte, harte...
3: Leute, wollt ihr das hier wirklich ausdiskutieren? Das, das Spiel ist doch einfach nur, wenn ihr hier... Das dauert ihr doch nicht ewig. Meint ihr, wir wollen hier die ganze äh, Nacht sein? Wir haben schon unsere Möglichkeiten, aber...
1: Faszinierend, dass endlich mal jemand aufbegehrt. Ja, das stimmt. Also in, in der Show. Ich brauche dafür ich, minus 60 Stunden Schlaf. Ich, <lacht> ich wünsche mir das ja so oft, das habe hab ich in einer anderen Folge schon mal besprochen, bei, bei Germany Top Model, dass die einfach sagen, ja, schneidet uns entweder allen die Haaren Rappel kurz oder keiner oder einfach mal so sagen, nee. Und ich, ich bin aber überrascht, dass es Wayne Carpendale ist. Weil ich dachte, der hat ja auch schon viel durch. Das so. kommt so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Mhm. Ich hatte das Gefühl, Weil wir es
2: ist so ein bisschen, also vielleicht fällt ihm irgendwie auf, dass es würdelos ist, im Fernsehen einzuschlafen. Äh. Dass er so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, ähm, plötzlich sich die Blöße nicht geben will. Aber dann andererseits ist der Zug irgendwie ja schon längst abgefahren,
1: glaube ich. Der ist schon richtig <lacht> vorbei. <lacht> ja. Wir hatten wir hatten äh, Wayne Carbenter hier schon mal bei einem anderen Cold Case als... Äh, Teilnehmenden, nämlich bei einer alten Wetten-Das-Sendung, wo er Wettpate war, als ein Mann so und so viele BHs mit Hilfe von Essstäbchen geöffnet hat. Oh, da und das, ich ging. Mich dran. das ging. Und das ging gut für ihn. <lacht> und äh, ja, vor allen Dingen die Spielchen, die sie die ganze Zeit treiben, sind halt auch total albern, ne? Ja, Also, die müssen da irgendwie äh, eineinhalb Liter äh, Slushy möglichst schnell essen und Sand schippen. <lacht> ja. Also, und Kattenhäuschen bauen, also richtig dämlich einfach.
2: Für mich ist eigentlich das Beste an der ganzen Show ähm, der Schlafmediziner Professor Dr. Ingo Vietze. Ich finde das so geil wie ProSieben. Also das ist wirklich so ein, ein Hilfeschrei, diese Show. Denen ist halt nichts, wahrscheinlich anderes irgendwie eingefallen. Es war während Corona. Und dann wollen sie den im Anschein geben von so einem Irgend so einer wissenschaftlichen Dimension, dass sie mal schauen wollen, was Schlafentzug mit dem menschlichen Körper macht. Ja, genau. Und dann setzen sie eben diesen komischen Schlafmediziner dahin. Und das geilste Statement fand ich am Anfang direkt, also ohne Schlaf geht nicht.
1: <lacht> ja, nicht schlafen macht müde. Ich schlafe, so ähm,
2: Was er auch noch mitgegeben hat, ähm, wenn man super müde ist, dann ärgert man sich eher, wenn was nicht klappt. Und
1: man friert schneller, ne?
2: Man friert schneller ähm, und dann, wenn jemand <lacht> das gut gemacht hat, sagt er, ja, es war schon eine gute Leistung. Es hat wahrscheinlich was mit Motivation zu tun.
1: <lacht> ja, es ist, äh, er hat sein Diplom an der Büffeluniversität, universität äh, glaube ich, unter vielen Mühen abgeschlossen. Ja, und er sagt auch ähm. über sich selber,
2: er ist nicht der begnadete Schläfer. Aha. Da weiß ich auch nicht genau, was das heißt. Aber dieser ganze Professor Dr. Ingo Vietze, der ist für mich komplett mystisch. Der ist
1: irgendwie für mich das Beste an der ganzen Sendung. Ja, wir würden ihn gerne mal wiedersehen. Ja. Ich verlese die Anklage. Alles klar. Wer schläft, verliert, ist eine Show aus der TV-Frühzeit, in der Dramaturgie und Spannungsbögen noch nicht erfunden waren. Das Corona-bedingt fehlende Publikum legt die unambitionierte Läppischkeit der durchgeführten Spielchen so überwältigend trist frei, dass es beinahe schon wieder rührend ist. Wenn niemand klatscht, fällt einem erst einmal auf, dass es in Wahrheit auch gar nichts zu beklatschen gibt. Das fand ich nämlich das richtig Krasse. Ich glaube, es wäre gar nicht so, so ein Schauspiel geworden, wenn da Publikum gewesen wäre, das gesagt hat, ja, 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 ist schon lustig, ist schon gut, mhm. ist schon unterhaltsam. Aber wenn das einmal nicht ist, dann guckst du auf diese Sachen, dann war das auch ein bisschen wie so eine Kunstinstallation, wie so ein Happening. <lacht> ja, ein bisschen Fand schon. ich. Und Und es lief die ganze Zeit diese, diese
2: Meditations-Konzentrationsmusik okay. irgendwie. Und immer wenn ein neuer Trainer kam für ein neues Spiel, ist so ganz kurz, I get no sleep so reingeballert. Ich, so ganz so <lacht> weird abgehackt, wo man dann so, glaube ich, immer so innerlich kurz hochgeschreckt ist. Ja. Ähm, aber alles in allem einfach eine ganz, ganz komische Stimmung. Und niemand hat ja. Bock, alle sind müde. Was ich schön fand, war, dass ähm, Jürgen Kluckert da war. Die Stimme von Benjamin Blümchen und Mr. Krabs und Chuck Norris Stimmt. und so. Der hat eine gute mhm. Nachtgeschichte
1: vorgelesen. Mhm. Ja, wo sie zählen mussten, wie oft das Wort und vorkommt. Ja, ne? ja genau. War das das? Ja, ja, lag, aber Natascha Ochsenknecht lag währenddessen schon im Strafbett. Das ist so toll. Weil Natascha Ochsenknecht wurde ganz früh ins Bett geschickt. Ja. Und lag da, also quasi eigentlich auch aufgebahrt. Und musste aber <lacht> mit zwei Fingern immer so einen Luftballon außerhalb vom Bett festhalten. Und quasi, wenn sie einschläft, lässt sie den los. Und dann ja. hat man so das, das Zeichen. Ja, die lag die ganze Zeit einfach da im Bett Nähä. und hat ihr Ding gemacht. Aber ja. hat sie richtig gut gemacht. Hat sie richtig gut gemacht. Und ähm, also es dauerte, glaube ich, schon was wie drei Stunden wahrscheinlich mit Werbe oder dreieinhalb <lacht> vermutlich. Äh, äh, keine Ahnung. Und was was ich, ich habe mich dann, also es war ja auch die erste oder eine der ersten Sendungen, ähm, Corona-Sendungen ohne Publikum. Das war ja tatsächlich im März 2020. Und dann, dann war das ja so ein Faszinosum irgendwie, diese, diese ver, total verpufften Witze von Thor Schönermann ja. halt auch, ja. die, er, die er so versucht hat. Das, äh, wo ich so dachte, wahrscheinlich müsste man eigentlich in so einem Teststadium jede Show mal ohne Publikum drehen, angucken und, und schauen, ob sie dann trotzdem noch eine Existenzberechtigung ja. irgendwie hat. Kein Publikum und dann noch so acht komplett übermütete Menschen, oder auch eine tough crowd. Also auf allen Dingen wurden die auch immer renitenter. Also ja. so, als sein als Wayne gegangen ist, war das, glaube ich, so das Highlight. Aber die wurden halt zunehmend so ein bisschen so, Paula Lambert meinte, glaube ich, auch einmal so, ich dachte, das ist ja hier was, ein wissenschaftliches Experiment. <lacht> als sie, glaube ich, wieder irgendwie so Kattenhäuschen bauen musste oder, oder irgendwie sowas. Ja. Und ich fand, es hätte auch so Potenzial gehabt, wenn das ein Theaterstück gewesen wäre, also ich, dass irgendjemand ein Kissen nimmt und Tore Schölermann einfach erstickt.
2: ja. Oder mit dem, alle mit dem Preis. Und das so. gab nicht als Preis das goldene Kopfkissen. Ja. Dass sie ja, am das Ende dann ähm, tatsächlich Natascha Ochsenknecht holt. Genau. Ne? Die war als erste im Bett und äh, ist
1: am Ende immer noch war. Ja, weil sie haben dann am Ende, glaube ich, gemerkt, dass niemand einschläft. Ja. Oder, und, und zwar, ich glaube auch aus Trotz, dass sie dann dachten, es ist zwar alles richtig schrecklich und ich hasse alles hier. Ähm, aber ich gebe euch die genug, tun nicht, dass ich jetzt einschlafe. Mm. Ich, ich glaube, es ging dann gar nicht mehr um das Spiel. Ich glaube, die wollten den Schölermann bestrafen, <lacht> ist, meine, ist meine These. Und dann haben sie am Ende gesagt, gut, nachdem niemand einschläft, machen wir es jetzt so, wer zuerst hat, wenn das Lied La Lelu eingespielt wird, äh, der gewinnt dann. Ja. Und dann, also wie gesagt, ich hatte die Mutter Ochsen völlig vergessen. Und dann hatte sie wie ein Zombie kam, oder wie in so einem Horrorfilm, wo man denkt, der Böse ist längst tot und, <lacht> und er bäumt sich nochmal auf. Ein paar sind, glaube ich, wirklich eingeschlafen. Ist nicht
2: Simon Gosiohan eingeschlafen?
1: Ja, der ist eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Ich.
2: Ja. ja, irgendwie das will
1: man wirklich nicht. Man will nicht im Fernsehen einschlafen, oder? Na gut. Also äh, abschließend würdest du sagen, also es ist natürlich ein Faszinosum die Einschlafshow. Mhm. Und würdest du sagen, es hat dich mehr unterhalten oder mehr genervt, aufgeregt, ermüdet? Wie, wie waren deine Gefühle? Nimm ich mich bin, mal mit in deine Gefühlswelt. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Also <lacht>
2: <lacht> Message ja. ist angekommen bei mir Ja. Äh, von Professor Dr. Äh, Vize. Mhm. Ähm, ich bin auch, ähm, wie er gesagt hat, zunehmend äh, gereizter geworden mit ähm, zunehmender Müdigkeit. Und so, ich fand es wirklich, also hard to watch teilweise. Ja. Das, das Konzept, also die Idee ist schon echt ja, irgendwie naheliegend, wer halt einschläft verliert, aber so richtig will man das irgendwie auch nicht sehen. Vor allem diese, diese Szenen im Vorfeld aus diesem Haus, wo sie da 60 Stunden ähm, irgendwie wach mhm. bleiben mussten, die hat mich wahnsinnig gelangweilt. Das ist ja wirklich ja. auch nichts passiert. Ja. Ähm, aber ja, also diese ab und zu diese Umschnitte auf diese, diese würdelosen Close-Ups ähm, auf, auf diese komplett fassungslosen Mythen-Gesichter, die gar nichts mehr gecheckt haben,
1: ähm, das hat mir schon auch ab und zu ganz gut gefallen. Es war, wir müssen es einfach mal sagen, es war wahnsinnig schlecht gemacht, aber es war trotzdem versehentlich sehr viel Schönes dabei. Mhm. So würde ich das vielleicht. Ja, so würde ich, so würd ich das auch sehen, ja. Und deswegen kannst du eigentlich wieder nur ein Urteil geben.
0: Bewährung.
2: Ja, jetzt haben wir noch einmal alles dabei. Alles dabei. Anja, bleibst du
1: denn jetzt noch? Du bist gerade in London. Genau. Ne? Bleibst du da noch? Ich bleibe noch bis zum. Also wenn diese Folge erscheint, äh, liege ich vielleicht noch im Bettchen und schlafe meinen Final-Rausch, mhm. ich sag's wie es ist, <lacht> aus. Ich gucke mir noch den ganzen ESC-Vorgang. Ich bin wahnsinnig neidisch. Was, was ich
2: liebe den ESC. Ach ah, wirklich? Ja, ich bin total neidisch, dass du da so mittendrin bist. Ähm, mitten im, im ESC-Trubel. Äh, und ähm, ja, ich war letzte Woche ja kurz in London für die, für die Krönung, da warst du auch mhm. da. Okay. Ähm, und ich muss sagen, wir kannten uns ja jetzt vor dieser Aufnahme nicht persönlich, aber ich habe letzte Woche eine der schönsten SMS ähm, bekommen, die ich je bekommen habe von dir. Und zwar bin gerade auf dem Weg nach London und mache morgen einen Ausflug zu Harrys Entjungferungs-Pub. Da musste ich so lachen.
1: Ja. Du bist richtig obsessed mit den Royals, ne? Nee, es ist ja dienstlich. <lacht> <lacht> ja, ja, schon. Und ich, bin, ich muss sagen, ich, war, ich bin ja leider krank geworden und konnte nicht hinfahren, aber es steht auf der Liste, ich fahre da dieses Jahr noch hin zum bumse Pub, wie ich ihn <lacht> leutselig nenne. Ich, ich, ich gucke mir das noch an. Auf jeden Fall. Es ist schon ein bisschen leider mein Thema, fürchte ich. Ja, Aber sehr einer schön. muss es machen. Und sag mal jetzt noch ganz kurz, ähm, die, die Hörerinnen und Hörer können jetzt auch direkt überprüfen, wie, wie C-Film du bist. Was sagst mhm. du? Äh, Lord of the Lost, der deutsche Beitrag. Welchen Platz macht er? Oh Gott, das ist ganz schwierig. Ich, ich
2: schwanke so ein bisschen so zwischen dem Standard letzten bis drittletzten Platz oder ob das so auf einmal irgendwie so eine weirde Nische bedient, so, so ein bisschen so eine Lordi-Nische, das Aha. plötzlich gut ankommt. Also die sind halt, also die haben halt nicht den Star und Glamour-Faktor von Lordi, aber es geht so ein bisschen in so eine Richtung. Ähm, aber ich glaube einfach, dadurch, dass wir Deutschland sind, können wir eigentlich können wir eigentlich mit den letzten Plätzen rechnen. Ich glaube ja, es wird 14. Platz Meinst 14. du Platz 14? Ja. Ich ja, irgendwie so, so ein gutes Mittelfeld, dass man dann doch, ja. doch ein paar Leute mit erreicht, meinst du? Weil es, es strahlt
1: eine ungewohnte Professionalität aus.
2: <lacht> ja. Und ich
1: glaube, dass die Leute das spüren. Mhm. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und du hast mein Traumschiff Feuer wieder neu entfacht. Das glimmte nur noch leise. Ich werde mir auf jeden Fall die Kaffeefolge angucken. Ja. Und äh, damit ist der Sonntag ja auch schon geregelt. <lacht> Perfekto, danke dir. Danke dir. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört, oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer
0: Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt